0: ...de apelación por parte del mayor Adam, mayor general Adam Cáceres. Ahora pasamos a la primera emisión de Noticias RNN. Vamos a conocer las principales informaciones del día.
1: Y esa es la que está colaborando. La encargada de almacén en este proceso...
0: ...fijan para mañana conocimiento de medidas de coerción contra Jan Line ...y demás imputados de corrupción en Procuraduría General.
2: No se trata de un mero caso de corrupción.
0: Reacciona el presidente del Colegio de Abogados... ...entérese lo que dijo de la acusación contra el ex procurador general. Adams Cáceres Silvestre, principal imputado en Operación Coral... ...pretende salir de prisión... Sus abogados en fiero ataque al Ministerio Público. Y Julio inicia con récord de decesos por COVID en últimas semanas. Sabrá cuántos murieron. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera jornada de Noticias RNN. Soy María Cristina Rodríguez, un honor que nos acompañe. El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para mañana a las 10 de la mañana la audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción en contra del ex procurador Jan alain Rodríguez y otros ocho acusados por el Ministerio Público de cometer actos de corrupción en perjuicio del Estado. Margaret Ramírez está en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Buenas tardes, Margaret.
3: Gracias, así es. Muy buenas tardes. El ex jefe del Ministerio Público, Yan Alain Rodríguez y demás imputados en la Operación Coral serán presentados este viernes por primera vez ante la jueza Kenya Romero. Fueron detenidos el lunes y el martes de esta semana en 38 llenamientos realizados por la Procuraduría Especializada en Persecución de Corrupción Administrativa.
1: Eso de estar utilizando testigos espurios, gente que se robaron 700 televisores y esa es la que está colaborando. La encargada de almacén en este proceso, óigame, la locutora de la lotería que le hizo trampa al país y a la esperanza de la gente y admite eso y esa es la colaboradora y la premia.
3: Jean alain Rodríguez están detenidos Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercedes Marte, Alfredo Alexander Solano, Rafael Cano, Javier Alejandro Forteza, Jonathan Rodríguez Inver, Altagracia Guillén y Jenny Marte Peña. El Ministerio Público los acusa de estafa contra el Estado, lavado de activos, coalición de funcionarios y falsificación de documentos públicos.
4: Las investigaciones continúan. Hay una persona que actualmente se encuentra prófugo contra la cual se tiene orden de arresto. Y como les digo siempre, ahora es que se abre la etapa de investigación, o sea que no ponemos en duda de que puedan existir más personas vinculadas en esta red.
3: De acuerdo a la acusación presentada por el Ministerio Público, habrían distraído al menos 6 mil millones de pesos mediante maniobras fraudulentas en la Procuraduría General de la República. El Ministerio Público está solicitando un año de prisión preventiva y la declaración del caso complejo. Se espera que la sala de audiencia del primer tribunal colegiado sea el asignado para conocer este caso, dado que es el más grande de este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con relación a la cantidad de imputados. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio. Te
0: agradecemos el reporte en directo desde el Palacio de Justicia, Margaret Ramírez. Seguimos con más. Como temeraria consideró hoy el presidente del Colegio de Abogados la acusación de estafa, lavado de activos y coalición de funcionarios hecha por el Ministerio Público contra el ex procurador general Yanalain Rodríguez. Miguel Surún Hernández descarta a vulneración del debido proceso con los allanamientos y el arresto del ex jefe del órgano persecutor contrario a lo denunciado por los abogados de la defensa del imputado.
2: Pues no se trata de un mero caso de corrupción, sino se trata que el Ministerio Público actual está acusando nada más y nada menos a quien fungió como cabeza de la política criminal de la República Dominicana de encabezar una banda criminal dedicada a la estafa en perjuicio del Estado Dominicano.
0: Destaca la importancia de una oferta probatoria sólida como garantía de éxito del proceso abierto por la Procuraduría Especializada contra Jan Alain Rodríguez y siete personas más, incluidos algunos de sus colaboradores. Miguel Surún Hernández insistió en lo imperioso de reformas al sistema judicial para liberarlo de cualquier influencia de la política partidaria. El Código Penal aprobado en la Cámara de Diputados será enviado al Senado de la República en medio de fuertes críticas de activistas y defensores de los grupos LGBT. Nelson Mateo con los detalles.
2: Pero es mi posición, que se apruebe o no se apruebe es otra cosa,
0: pero es mi posición.
5: La propuesta de la nueva normativa penal fue validada por la mayoría del Pleno de los Diputados. No satisfizo a la presidenta de la Comisión de Género y Familia del Senado, aferrada a la defensa de las tres causales para despenalizar el aborto.
2: Una, un solo argumento, respetarle a la mujer su derecho, es lo único, su derecho reproductivo, su derecho sexual.
5: El sacerdote católico Rogelio Cruz ofició una misa frente a la Procuraduría General como expresión de apoyo a sus titulares. Allí hizo valer su voz contra el Código Penal, aprobado por los diputados, lo tilda de discriminatorio. Eh, en las tres causales han sido... Eh, peleada
1: Y no solamente peleada, sino que un tema tan delicado como ese no, no puede quedar bajo la, la órbita del aspecto religioso solamente. Sino que eso tiene que ir a los cientistas, pero de manera particular a
5: los cientistas de la salud, para que, para que nos pongan en el camino correcto. En la Cámara Baja, apuestan a que los senadores corrijan cualquier error cometido en los cambios introducidos a la normativa de procedimiento criminal. verdad, pero necesitamos un código penal y las tres causales fue
2: el óbice. Nosotros mismos fuimos el proponente de la exclusión que fue aprobada en otra propuesta y eso salva y da la viabilidad de un código penal. Pero definitivamente el país necesita un código. Y nosotros entendemos que la decisión fue correcta usted que encontrará dentro del mismo código artículos que, que la gente diría que no fue la correcta decisión.
5: El presidente de la Comisión de Justicia... ...destaca los avances del propuesto código... ...sobre todo en la lucha contra la corrupción. Estamos marcando un
1: antes y un después... ...con el tema de la imprescriptibilidad... ...con el tema de la evolución de cuatro a diez veces... ...de lo sustraído de la cosa pública... ...es decir, hoy, y lo había dicho en varias ocasiones... ...el que sea funcionario de la cosa pública... ...y se lo digo a mis queridos eh, compañeros de mi organización... ...y a los que puedan llegar a la cosa pública... Debe pensarlo mil veces antes de tocar la cosa pública pero, pero, y manejar
5: bien los procedimientos. El proyecto de reforma al Código Penal Dominicano fija 60 nuevos tipos penales en más de 400 artículos modificados. Nelson Mateo, RNN.
0: El movimiento por las tres causales rechazó hoy la decisión de la Cámara de Diputados de excluir las excepciones para penalizar el aborto del Código Penal anunció la continuación de la lucha y llama a los senadores a no meditar mejor antes de validar las propuestas que por el pleno de diputados
4: que sepan con mucha claridad que
6: hay ojos que hay oídos que hay emociones, que hay voluntad que hay coraje y que hay seguimiento que eso no se queda impune, que van a tener que darle respuestas a este pueblo.
0: El movimiento adelantó un nuevo plan de movilización hasta que sea acogida su demanda de permitir la interrupción del embarazo cuando es producto de violación o incesto, si peligra la vida de la madre o si el feto es incompatible con la vida. Noticias RNN está presente en todas las plataformas digitales. Le invitamos a seguir nuestras cuentas de redes sociales. Además, puede escuchar nuestras dos emisiones de noticias por las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Vamos a una pausa, pero al regreso, una nueva apuesta al desarrollo del turismo en Miches, lo que hizo el presidente Luis Abinader. Julio comienza con nuevo récord en decesos por COVID. Le tenemos las cifras en segundos. Siga con RNN Primera Emisión. Retornamos con más noticias de interés. La Organización Panamericana de la Salud lanzó la voz de alerta ante el avance de la variante Delta del COVID-19 en momentos de importantes progresos en la vacunación contra el virus. Con más detalles, Cesarina Ravelo en el resumen internacional.
6: Argentina, Aruba, Brasil, Canadá, Chile, México y Puerto Rico. Son parte de los 14 países donde circula la variante Delta del COVID-19, muy contagiosa de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud. Su rápida propagación impone un nuevo desafío a los frágiles sistemas sanitarios de la región, empeñados en ampliar la cobertura de la inoculación. Un gran incendio en el norte del estado de California ha quemado cerca de 8.000 hectáreas, según datos oficiales de esta jueves. El incendio ha obligado la evacuación de 8.000 personas que residen en áreas inmediatamente cercanas a las llamas. Más de 900 bomberos se encuentran en estos momentos luchando contra el lava fire, bautizado así por las autoridades. Las autoridades de Filipinas comenzaron hoy la evacuación de miles de personas ante el inminente inicio de la erupción del volcán Tal, Situado a 70 kilómetros de Manila y cuya alerta se elevó al nivel 3, informaron fuentes
4: oficiales.
6: Suecia registró el primer asesinato, la víctima, un policía quien falleció tras ser atacado por un arma de fuego en Gotemburgo. El presidente Xi Jinping recibió estruendosos aplausos en el estadio Bird's Next de Beijing, en el inicio de una celebración espectacular de la historia del Partido Comunista. El evento, realizado bajo estrictas medidas de seguridad y no transmitido en vivo por televisión, se produce antes del centenario del primero de julio del partido que ha dado forma a la historia moderna de China, guiando a esa nación en la transición de un estado devastado por la guerra al estado de superpotencia. El multimillonario norteamericano Jeff Bezos viajará el 20 del presente mes junto con su hermano Mark y dos acompañantes. Uno de estos, una mujer de 82 años que tendrá la oportunidad de ir al espacio en un vuelo donde por 10 minutos los pasajeros experimentarán la ingravidez antes de que la nave regrese a la Tierra. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: Retomamos el tema de la justicia porque los abogados del general Adams Cáceres Silvestre, señalado como líder del entramado militar y policial, descubierto con la operación Coral, consideran exagerada y desproporcionada la prisión preventiva en su contra como medida de coerción. Toda la mañana tratan de convencer a los jueces de la Corte de Apelación de violaciones a los derechos fundamentales del imputado que atribuyen al Ministerio Público. Nelson Mateo está en directo en la Corte de Apelación, en el Centro de los Héroes, con todos los detalles. Buenas tardes, Mateo.
5: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, tal y como tú lo acabas de advertir, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, titular, ex titular del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, fue trasladado este jueves a la Corte de Apelación del Distrito Nacional en busca de que la tercera sala penal varíe la decisión de primer grado que lo envió a Najayo por año y medio como medida de coerción por las acusaciones de encabezar un entramado de corrupción a través del cual, según el Ministerio Público, este imputado manejó más de 3 mil millones de pesos. De inmediato, la defensa de Cáceres Silvestre atacó la sentencia de la jueza de atención permanente, Kenya Romero. Porque hay que estar impedido en que acosas de la
2: justicia en decisiones interesantísimas, internacionales, con el gran resultado militar, independientemente de si el ocupado, el que no eso, mundo, el ministro Corre no fuese culpable por el hecho de que el Ministerio de la República iniciara infracciones destruyendo la prescripción del estado de inocencia y condicionando a la sociedad y de una manera vota para que la justicia a quien, si se opone un fallo de ellos lo condena y lo fusila, o, o nosotros lo ha también. Y así no se logra. El primer paso para un proyecto político es el equilibrio.
5: Ya en audiencias de revisión anteriores la Corte negó la libertad a los demás implicados en este expediente de corrupción. Nos referimos a la pastora Rosy Guzmán y su hijo Temer Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Asa y al sargento Alejandro Montero Cruz. Hay que destacar que todavía a esta hora continúa en desarrollo la audiencia aquí en la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde Adán Cáceres Silvestre busca recobrar su libertad. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al set de Noticias. Te
0: agradecemos, Nelson Mateo, tu reporte en directo. Escuchen bien, los centros de vacunación comenzaron a aplicar la tercera dosis de inmunización contra el COVID a personas con 70 años o más de edad y pacientes con enfermedades mórbidas. Si sí, Ledis aquí no nos cuenta. Ya no
7: ha pasado Ya no ha salido. Con 87 años de edad, Miguelina Nayid anduvo rápido. Fue una de las primeras en recibir el refuerzo contra el letal virus. A mí me pusieron una y esta es la tercera. El Gabinete de Salud autorizó la administración de una tercera dosis con prioridad en los adultos mayores y los enfermos crónicos. Bueno, ya iniciamos eh, la aplicación
3: de la tercera dosis. Eh, por orden del Gabinete de Salud, por los instructivos que han dado las autoridades, se le están aplicando a personas mayores de 70 años,
7: personas con comorbilidades y personal de salud. Sin embargo, no todos los ciudadanos están decididos a recibir el refuerzo. Pese a la recomendación de especialistas que la consideran vital debido a la fácil propagación de las variantes Delta y alfa del coronavirus presente en Cuba, Puerto Rico y Estados Unidos.
5: Usted quiere protegerse, usted quiere vivir, quiere proteger a su familia, cumpla con ponerse, no la tercera, la cuarta y la quinta que sea necesaria.
7: No, yo no me pondría la tercera, ya me puse la segunda. Las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de la tercera dosis de la vacuna, sin embargo, dejan la decisión a la libre elección de los ciudadanos. Solo
2: Dios a
7: Si sí, la Amén. No, Sila RNN.
0: Sigue el pico del COVID-19 con 18 defunciones y 972 contagiados en las últimas 24 horas, informaron las autoridades sanitarias. Sitúan en 3,840 el total acumulado de muertes en 15 meses. De acuerdo al boletín del Departamento de Epidemiología, los casos confirmados ascienden a 326,093 desde el inicio de la pandemia, incluidos 54,957 casos activos. Hay 1,044 camas COVID ocupadas, un 38% de 2,718 disponibles. En las unidades de cuidados intensivos, 372 pacientes para una ocupación de 58% de 644 plazas conectadas a ventiladores permanecen 255 personas, un 48% de los disponibles. La positividad diaria es de 16.01 inferior al 16.27 de las últimas cuatro semanas, que era de 16.27 Vamos a Santiago, donde autoridades iniciaron hoy una movilización social con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas para fortalecer la vacunación como medio de detener las muertes y los contagios por el COVID. Junior Marte nos cuenta.
1: De acuerdo a las autoridades, el 50% de la población en Santiago se encuentra inoculada y esperan cumplir con la meta, con un operativo iniciado esta mañana.
8: Con el equipo que usted hoy trae a Santiago,
3: Santiago se va a convertir en la primera provincia del país y del Caribe en lograr el 70 o el 80% de inmunidad de rebaño.
1: El ministro de Obras Públicas de India Ascensión dijo que el objetivo de la movilización social contra el COVID es apoyar los esfuerzos hechos por las autoridades de la provincia.
2: Este
8: país tiene hoy lo que muchos países de la región no tienen, las movilizaciones que está viendo en Centroamérica y que está viendo en otros lugares solicitando vacunas. Hoy la movilización la hacemos nosotros pidiéndole a la gente que participe
1: El director provincial de salud pública, Virgilio Gutiérrez, insta a la población a completar el proceso de inoculación para volver a la normalidad.
8: Hemos aplicado 544.170 dosis de primera dosis y de segunda 280.765. Como ustedes ven, nosotros... Hemos sobrepasado la meta trazada por el centro neurálgico que dirige la vacunación a nivel nacional.
1: La jornada incluye 45 vehículos, unas 260 personas que apoyarán en la logística, transporte y movilización durante 10 días de intervención. En Santiago Junior Marte RNN.
0: Cambiamos de información: los precios de la mayoría de los alimentos siguen en tendencia alcista en San Juan. Y genera un malestar creciente en comerciantes y consumidores que reclaman del gobierno acciones para enfrentar la crisis que les afecta. Julio César Mateo trabajó el tema.
9: Como un lamento colectivo, no paran los altos precios en los mercados almacenes y colmados.
5: ¿Qué vamos a hacer? Están subiendo, está tocando lo mismo. No hay
9: en la calle. Igual de lesionado se siente el comercio organizado debido a permanentes bajas en la demanda de productos de consumo masivo.
3: Bastante ha bajado la venta. ¿Por Porque no se está vendiendo nada, casi mente. Hay poca gente, nada más mira cómo está la calle que está vacía, no hay nada.
9: Entre los productos más caros están el aceite, habichuelas, arroz, víveres, verduras, sin esperanza de parar la carrera alcista.
7: El aceite, el arroz, la rola, sopita, todos. Todo, todo están muy caro, están por la nube. El aceite ha subido 200 y 300 pesos por galón. Así es, el arroz, la bichuela, todo. Las tama de casa estamos bien feas para la foto ahora mismo.
9: Además de las alzas en los precios de los alimentos, ciudadanos se quejan de la falta de circulante, lo que complica aún más la deteriorada situación económica en San Juan.
5: No hay dinero, por donde quiera que uno se tira lo mismo, es el grito que tenemos aquí en este mercado. Por pues los plátanos uno los compra... A 8 pesos para a venderlo a 10 y ni a 5 pesos lo quieren. Estamos perdiendo todo.
9: Los comerciantes suman a la carestía la falta de dinero y claman auxilio de las autoridades. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: El presidente Luis Abinader encabezó esta mañana el primer picasso para la construcción de un hotel de la cadena Viva and Resort. Contará con 750 habitaciones en el municipio de Miches. Tenemos a nuestra compañera Lauri Lamar con más detalles en directo desde Miches. Adelante, Lauri.
4: Gracias, buenas tardes. La nueva estructura hotelera generará en su primera etapa 500 empleos directos y 1.500 indirectos, según explicó el presidente Luis Abinader.
1: Y a todo su equipo por pensar siempre en la República Dominicana como el país idóneo para sus inversiones y por atender el llamado de mi gobierno para construir juntos un presente de cooperación mutua.
4: Durante su intervención, el mandatario aseguró que esa inversión dinamizará el turismo y la economía de esta zona.
1: Esto contribuirá sin duda a transformar la región gracias a la aparición de una nueva oferta de empleo de calidad para quienes aquí viven y para quienes elijan esta magnífica comunidad para desarrollar sus proyectos personales de vida. Lo que estamos viendo son rostros
9: humanos hombres y mujeres que están recuperando sus empleos y otros que van a ingresar a trabajar en el sector privado. Este gobierno ha recuperado más de 100.000 empleos en el sector del turismo.
4: La cadena Viva Windan iniciará con un hotel familiar de 486 habitaciones. Luego construirá un segundo de 264 unidades orientado al público adulto.
8: Viva Resort también tiene planes de expandirse en el sur del país con nuestra participación en el proyecto turístico de Pedernales y en campo internacional estamos incursionando en Jamar.
4: Esta cadena hotelera también contempla sumarse al proyecto de desarrollo turístico iniciado por el presidente Abinader hace dos semanas en la provincia de Pedernales, en el suroeste del territorio nacional. El hotel abrirá sus puertas en el año 2023 con una inversión de más de 3.500 millones de pesos en su primera etapa. De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias, Laura y Lamar, en directo desde Miches. Ahora pasamos con nuestro predictor meteorológico, Cristian Peralta,
2: para conocer el estado del tiempo. Muchas gracias María. Saludos a los amigos que nos sintonizan obligatoriamente. Hablamos acerca de algunas lluvias que ya se generan por el paso de una onda tropical activa. Aumentó la humedad y resaltar el hecho de que incluso algunas inundaciones urbanas ya comienzan a registrarse en varios puntos del Gran Santo Domingo y también en el este de nuestro país. Pero también debemos hablar de la tormenta tropical Elsa. Y lo que sabemos a las 2 de la tarde es que sigue su movimiento al oeste noroeste de manera rápida a 44 kilómetros por hora y se ubicaba a 965 kilómetros al este de las islas de Sotavento donde por supuesto ya se han emitido las alertas correspondientes porque se está acercando esta tormenta tropical Elsa. Hablemos también... De lo que se espera para el fin de semana en cuanto a nosotros, miren ustedes que para el sábado estaría pasando todavía bien al sur de nuestro país, aunque ligeramente el cono de trayectoria la ubica o sus vientos llegando hacia la zona de Pedernales, pero gradualmente vamos saliendo de ese importante cono de trayectoria, pero lo más importante es mantener el seguimiento continuo porque por supuesto aún se esperan variaciones. Esto es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Continuamos con ustedes allá en el estudio. Muchísimas
0: gracias, Cristian Peralta. Ahora nos vamos a la SURSA, uno de los sectores más vulnerables del Distrito Nacional, donde cientos de familias están preocupadas por la posibilidad de que entre al territorio dominicano, precisamente Cristian, la tormenta Elsa y los efectos que podría generar en sus frágiles viviendas. Siledis Aquino se encuentra en la barriada y nos amplía. Muy buenas tardes, Siledis. Cuéntanos.
7: Así es, la tormenta se avecina y con ello la incertidumbre de decenas de familias que residen aquí a orillas del río Isabela.
3: Y ese río, cada vez que sube,
7: lo tietico para arriba, dicen. Recuerdan la pesadilla que viven en tiempos de fuertes lluvias: se inundan sus casas.
4: Cada vez que vienen esa tormenta, que vienen y que rescatarnos. Nada más se aproximan en ese cuando vienen tormentas, más nada y nosotros esperando y Dios saberá hasta cuándo es
8: mucha culebra vaina mosquito cucaracha aquí hay de estos ratones los ratones andan que, que, que como que parecen deportistas a
7: su Heidi Polanco, joven madre de un bebé de nueve días de nacido, la tormentan otros temores. No tengo preocupación la preocupación mía está en el hospital que parió un muchachito interno. viven atrapados en la pobreza con casuchas expuestas a las inclemencias del clima.
5: Se me preocupa porque imagínate ese río sube hasta allá arriba. Entonces yo tengo cuatro niños chiquitos, por eso
2: me preocupa, ¿me entiendes? Pero yo no, yo no me preocupo por eso porque ya vivió todo eso.
7: Rodeados de la modernidad y el progreso, viven excluidos casi de todo, menos de la esperanza en que un día su situación económica mejorará. Estas familias que residen a orillas del río Isabela tienen décadas esperando por un desalojo. Por el momento son los detalles que yo les tengo.
0: Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Muchísimas gracias, Siledis Aquino, por tu reporte en directo. Nosotros ahora vamos a hablarles de una información que se acaba de producir en este instante. Se trata de los jueces de la Corte de Apelación que recesaron por 45 minutos la audiencia en la que se conoce un recurso de apelación del general Adán Cáceres Silvestre en el que se busca salir de prisión preventiva como medida coercitiva impuesta por un juez de instrucción tras escuchar los alegatos de la defensa del ex director del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial y el Ministerio Público que insistió en que hay razones, razones suficientes para mantener en prisión al ex jefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina. Los jueces prometieron decir si mantienen en prisión y cambian la medida de coerción de Adán Cáceres Silvestre.
8: Muy buenas, la entrega deportiva inicia con palos Palos y muchos palos en las grandes ligas Porque los dominicanos estuvieron destacándose este miércoles Iniciamos inmediatamente viendo cómo José Ramírez con esta cuadrangular, el número 18 de la campaña La mandó al marro de Montecristi Adames, Willy Adames con las bases llenas Gran slam el primero de Milwaukee en esta temporada Sí señor, el primero lo logró el dominicano. Mientras tanto, Juan Soto se calienta. Batió de 5-3, anotó 3. Remolcó 2. También se estafó dos bases. Wow. Nicastro conectó su cuadrangular número 3 de 415 pies. Alex Reyes de los Cardenales de San Luis logró el salvamento número 20 de la campaña con este elevadito a la tercera base. Mientras tanto, Trio Turner consigue su tercer. Ciclo en su carrera, empatando con cuatro jugadores más. Uno de ellos, Adrián Beltré, el dominicano, excelente triatloner Y Fernando Tati Jr. La mandó al morro de Montecristi y consiguió su cuadrangular número 26. Es el líder de la Liga Nacional del Inventances. No vuelve más a la acción. Será operado en su hombro derecho. Y Chris Paul con Phoenix van a la final. De la NBA, recuerden todas nuestras noticias están en Noticias RNN, todas las plataformas de redes sociales al pie y a la mano de todo el mundo.
0: Para que se mantengan enterados de la actualidad. Como debe ser. A ustedes gracias por acompañarnos, buenas tardes.